0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti mi dulce amada. Hoy continuaremos con la lectura de otros relatos o cuentos de este maravilloso escritor Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi corazón, te amo. BOTELLA AL MAR Querida Glenda, esta carta no le será enviada por las vías ordinarias, porque nada entre nosotros puede ser enviado así, entrar en los ritos sociales de los sobres y el correo. Será más bien como si la pusiera en una botella y la dejara caer a las aguas de la bahía de San Francisco, en cuyo borde se alza la casa desde donde la escribo, como si la atara al cuello de una de las gaviotas que pasan como latigazos de sombra frente a mi ventana y oscurecen por un instante el teclado de esta máquina. Pero una carta de todos modos dirigida a usted, a Glenda Jackson, en alguna parte del mundo que probablemente seguirá siendo Londres, como muchas cartas, como muchos relatos. También hay mensajes que son botellas al mar y entran en esos lentos, prodigiosos sea Chains que Shakespeare cinceló en la tempestad, y que amigos inconsolables escribirán tanto tiempo después en la lápida bajo la cual duerme el corazón de Percy Bysshe Shelley en el cementerio de Cayo Sextio en Roma. Es así, pienso, que se operan las comunicaciones profundas, lentas botellas cerrando en lentos mares, Tal como lentamente se abrirá camino esta carta, que la busca usted en su verdadero nombre. No ya la Glenda Gar eh, Garson, que también era usted, pero que el pudor y el cariño cambiaron sin cambiarla. Exactamente como usted cambia sin cambiar de una película a otra. Le escribo a esa mujer que respira bajo tantas máscaras, incluso la que yo le inventé para no ofenderla. Y le escribo porque también usted sea comunicadora conmigo. ...debajo de mis máscaras de escritor, por eso nos hemos ganado el derecho de hablarnos así. Ahora que sin la más mínima posibilidad imaginable, acaba de llegarme su respuesta, su propio botella al mar rompiéndose entre las rocas de esta bahía para llenarme de una delicia... ...en la que por debajo late algo como el miedo. Un miedo que no acalla la delicia, que la vuelve pánica, la sitúa fuera de toda carne y de todo tiempo como usted y yo sin duda lo hemos querido cada uno a su manera. No es fácil escribirle esto porque usted no sabe nada de Glenda Garson, pero a la vez las cosas ocurren como si yo tuviera que explicarle inútilmente algo que de algún modo es la razón de su respuesta. Todo ocurre como en planos diferentes, en una du duplicación que vuelve absurdo cualquier procedimiento ordinario de contacto. Estamos escribiendo actuando para terceros, no para nosotros. Y por eso esta carta toma la forma de un texto que será leído por terceros, y acaso jamás por usted, o tal vez por usted, pero solo en algún lejano día. De la misma manera que su respuesta ya ha sido conocida por terceros, mientras que yo acabo de recibirla hace apenas tres días y por un mero azar de viaje. Creo que si las cosas ocurren así, de nada serviría intentar un contacto directo. Creo que la única posibilidad de decirle esto es dirigiéndolo una vez más a quienes van a leerlo como literatura. Un relato dentro de otro. Una coda a algo que parecía destinado a terminar con ese perfecto cierre definitivo que para mí deben tener los buenos relatos. Y si rompo la norma, si a mi manera le estoy escribiendo este mensaje, ¿usted acaso no lo leerá jamás? Es la que me está, oblig está obligando, es la que tal vez me está pidiendo que se lo escriba. Conozca entonces lo que no podía conocer y sin embargo conoce. Hace exactamente dos semanas que Guillermo Schabelson, mi editor en México, me entregó los primeros ejemplares de un libro de cuentos que escribí a lo largo de estos últimos tiempos y que lleva el título de uno de ellos, Queremos tanto a Glenda. Cuentos en español, por supuesto, y que solo serán traducidos a otras lenguas en los años próximos. Cuentos que esta semana empiezan a circular en México y que usted no ha podido leer en Londres, donde por lo demás casi no se me lee, y mucho menos en español. Tengo que hablarle de uno de ellos sintiendo al mismo tiempo, y en eso reside el ambiguo horror que anda por todo esto. Lo inútil de hacerlo porque usted de una manera que solo el relato mismo puede insinuar, lo conoce ya. Contra todas las razones, contra toda la razón misma, la respuesta que acabo de recibir me lo prueba y me obliga a hacer lo que estoy haciendo frente al absurdo. Si sí, esto es absurdo, Glenda, y yo creo que no lo es aunque ni usted ni yo podamos saber lo que es. Usted recordará entonces, aunque no puede recordar algo que nunca ha leído, algo cuyas páginas tienen todavía la humedad de la tinta de imprenta, que en ese relato se habla de un grupo de amigos de Buenos Aires que comparten desde una furtiva fraternidad de club el cariño y la admiración que sienten por usted, por esa actriz que relato llama Glenda Garson, pero cuya carrera teatral y cinematográfica está indicada con la, ciudad suficiente, con la claridad suficiente para que cualquiera que lo merezca pueda reconocerla. El relato es muy simple, los amigos quieren tanto a Glenda que no pueden tolerar el escándalo que de algunas de sus películas estén por debajo de la perfección, que todo gran amor postule y necesita, y que la mediocridad de ciertos directores enturbie lo que sin duda usted había buscado mientras las filmaba. Como toda narración que propone una catarsis que culmina en un sacrificio lustral, este se permite transgredir la verosimilitud en busca de una verdad más honda y más última. Así el club hace lo necesario para apropiarse de las copias de las películas menos perfectas y las modifica allí, donde una mera supresión o un cambio apenas perceptible en el montaje repararán las imperdonables torpezas originales. Supongo que usted, como ellos, no se preocupa por las despreciables imposibilidades prácticas de una operación que el relato describe sin detalles farragosos. Simplemente la fidelidad y el dinero hacen lo suyo, y un día el club puede dar por terminada la tarea y entrar en el séptimo día de la felicidad, sobre todo de la felicidad porque en ese momento usted anuncia su retiro del teatro y del cine, clausurando y perfeccionando sin saberlo una labor que la reiteración y el tiempo hubieran terminado por mancillar. Sin saberlo. Ah, yo soy el autor del cuento, Glenda, pero ahora ya no puedo afirmar lo que me parecía tan claro al escribirlo. Ahora me ha llegado su respuesta, y algo que nada tiene que ver con la razón me obliga a reconocer que el retiro de Glenda Garson tenía algo de extraño, casi de forzado. Hacía el término justo de la tarea del ignoto y lejano club, pero sigo contándole el cuento aunque ahora su final me parezca horrible, puesto que tengo que contárselo a usted. Y es imposible no hacerlo, puesto que esta vez el cuento, puesto que todos los lo están sabiendo en México desde hace 10 días y sobre todo porque usted también lo sabe. Simplemente, un año más tarde, Glenda Garson decide retornar al cine. Y los amigos del club leen la noticia con la abrumadora certidumbre de que ya no les será posible repetir un proceso que sienten clausurado, definitivo. Solo les queda una manera de defender la perfección, el ápice de la dicha tan duramente alcanzada. Glenda Garson no alcanzará a filmar la película anunciada. El club hará lo necesario y para siempre. Todo esto, usted lo ve, es un centro dentro de un libro, con algunos ribetes de fantástico y de insólito, y coincide con la atmósfera de los otros relatos de ese volumen que mi editor me entregó la víspera de mi partida de México. Que el libro lleve ese título se debe simplemente a que ninguno de los otros cuentos tenía para mí esa resonancia un poco nostálgica y enamorada que su nombre y su imagen despiertan en mi vida desde una tarde. En el Outreach Theater de Londres la vi fustigar con el sedoso látigo de sus cabellos el torso desnudo del Marqués de Sade. Imposible saber cuándo elegí ese título para el libro que de alguna manera estaba separando el relato del resto y poniendo toda su carga en la cubierta, tal como ahora en su última película, que acabo de ver hace tres días aquí en San Francisco. Alguien ha elegido un título, Hops, Hopscotch, alguien que sabe que esa palabra se traduce por rayuela en español. Las botellas han llegado a destino, Glenda, pero el mar en el que derivaron es el mar de los navíos y de los albatros, todo se dio en un segundo. Pensé irónicamente que había venido a San Francisco para hacer un cursillo con estudiantes de Berkeley y que íbamos a divertirnos ante la coincidencia del título de esa película y el de la novela que sería uno de los temas de trabajo. Entonces Glenda, vi la fotografía de la protagonista y por primera vez fue el miedo. Haber llegado de México trayendo un libro que se anuncia con su nombre y encontrar su nombre en una película que se anuncia con el título de uno de mis libros, valía ya como una bonita jugada del azar que tantas veces me ha hecho jugadas así. Pero eso no era todo. Eso no era nada hasta que la botella se hizo pedazos en la oscuridad de la sala, y conocí la respuesta. Digo respuesta porque no puedo ni quiero creer que sea una venganza. No es una venganza sino un llamado al margen de todo lo admisible una invitación a un viaje que solo puede cumplirse en territorios fuera de todo territorio. La película, desde ya puedo decir que, despreciable, se basa en una novela de espionaje que nada tiene que ver con usted o conmigo. Glenda, y precisamente por eso sentí que detrás de esa trama, más bien estúpida y cómodamente vulgar, se agazapa otra cosa. Impensablemente otra cosa puedo que usted no podía tener Nada que decirme y a la vez sí, porque ahora usted era Glenda Jackson y si había aceptado filmar una película con ese título, yo no podía dejar de sentir que lo había hecho desde que Glenda Garson, desde los umbrales de esa historia en la que yo la había llamado así, y que la película no tuviera nada que ver con eso, que fuera una comedia de espionaje apenas divertida, me forzaba a pensar en lo obvio, en esas cifras o escrituras secretas, que en una página de cualquier periódico o libro, Previamente convenidos, remiten a las palabras que transmitirán el mensaje para quien conozca la clave. Y era así, Glenda, era exactamente así. Necesito probárselo cuando la autora del mensaje está más allá de toda prueba. Si lo digo es para los terceros que van a leer mi relato y ver su película, para lectores y espectadores que serán los ingenuos puentes de nuestros mensajes. Un cuento que acaba de editarse una película que acaba de salir, y ahora esta carta que casi indeciblemente los contiene y los clausura. Abreviaré un resumen que poco nos interesa ya. En la película usted ama a un espía que se ha puesto a escribir un libro llamado Hobbs Scotch, a fin de denunciar los sucios tráficos de la CIA, del FBI y del KGB, amables oficinas para las que ha trabajado y que ahora se esfuerzan por eliminarlo, con una lealtad que se alimenta de ternura, usted lo ayudará a fraguar el accidente que ha de darlo por muerto frente a sus enemigos. La paz y la seguridad los esperan luego en algún rincón del mundo. Su amigo publica Hope Scotch, que aunque no es mi novela, deberá llamarse obligadamente Rayuela, cuando algún editor de bestsellers la publique en español. Una imagen hacia el final de la película muestra ejemplares del libro en una vitrina, tal como la edición de mi novela debió estar en algunas vitrinas norteamericanas, cuando Pantheon Books la editó hace años. En el cuento que acaba de salir en México, yo la maté simbólicamente, Glenda Jackson, y en esta película usted colabora con la eliminación igualmente simbólica del autor de Hobb Scotch. Usted, como siempre, es joven y bella en la película y su amigo es viejo y escritor como yo. Con mis compañeros de club entendí que solo en la desaparición de Glenda Garson se fijaría para siempre la perfección de nuestro amor. Usted supo también que su amor exigía la desaparición para cumplirse a salvo. Ahora, el término de esto que he escrito con el vago horror de algo igualmente vago, se desobra que en su mensaje no hay venganza, sino una incalculable hermosa, incalculablemente hermosa simetría, que el personaje de mi relato acaba de reunirse con el personaje de su película porque usted lo ha querido así, porque solo ese doble simulacro de muerte y por amor podía acercarlos. Allí, en ese territorio, fuera de toda brújula, usted y yo estamos mirándonos. Glenda, mientras yo aquí termino esta carta y usted en algún lado pienso que en Londres se maquilla para entrar en escena o estudia el papel para su próxima película. Berkeley, California, 29 de septiembre de 1980 Queremos tanto a Glenda En aquel entonces era difícil saberlo. Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando, y fila 11 o 5, la sombra y la música, la tierra de nadie y de todos allí donde todos son nadie, el hombre o la mujer en su butaca, acaso una palabra para excusarse por llegar tarde, un comentario a media voz que alguien recoge o ignora, casi siempre el silencio, las miradas vertiéndose en la escena o la pantalla, huyendo de lo contiguo, de lo, que, de, lo de este lado, realmente era difícil saber por encima de la publicidad, de las colas interminables, de los carteles y las críticas, que éramos tantos los que queríamos a Glenda. Llevo tres o cuatro años y sería aventurado afirmar que el núcleo se formó a partir de Irasusta o de Diana Rivero. Ellos mismos se ignoraban como, en algún momento, en las copas con los amigos después del cine. Se dijeron o se callaron cosas que bruscamente habrían de crear la alianza lo que después de todos llamamos el núcleo, y los más jóvenes el club. De club no tenía nada, simplemente queríamos a Glenda Garson y eso bastaba para recortarnos de los que solamente la admiraban. Al igual que ellos, también nosotros admirábamos a Glenda, y además a Anouk, a Marilina, a Annie, a Silvana y por qué no a Marcello, a Ibs, a Vittorio y a Dirk. Pero solamente nosotros queríamos tanto a Glenda, y el núcleo se definió por eso y desde eso. Era algo que solo nosotros sabíamos y confiamos a aquellos que a lo largo de las charlas habían ido mostrando poco a poco que también querían a Glenda. A partir de Diana o Susta, el núcleo se fue dilatando lentamente. El año del fuego de la nieve debíamos ser apenas seis o siete. Cuando estrenaron el uso de la elegancia, el núcleo se amplió y sentimos que crecía casi insoportablemente y que estábamos amenazados de imitación, snob o de sentimentalismo estacional. Los primeros, Irasusta y Diana, y dos o tres más decidimos cerrar filas, no admitir sin pruebas, sin el examen disimulado por los whiskies y los alardes de erudición. Tan de Buenos Aires, tan de Londres y de México, esos exámenes de medianoche, a la hora del estreno de los frágiles retornos No fue preciso admitir Melancólicamente triunfantes Que éramos muchos los que queríamos a Glenda Los reencuentros en los cines Las miradas a la salida Ese aire como perdido De las mujeres Y el dolido silencio de los hombres Nos mostraba mejor que una insignia o un santo y seña Mecánicas no investigables Nos llevaron a un mismo café del centro Las mesas aisladas empezaron a acercarse Hubo la gracia y el costumbre de pedir el mismo cóctel para dejar de lado toda escaramosa e inútil y mirarnos por fin al, en los ojos, allí donde todavía alentaba la última imagen de Glenda en la última escena de la última película. 20 ¿acaso 30 Nunca supimos cuánto llegamos a ser, porque a veces Glenda duraba meses en una sala o estaba al mismo tiempo en dos o cuatro. Y hubo además ese momento excepcional en que apareció en escena para representar a la joven asesina de los delirantes y su éxito rompió los diques y creó entusiasmos momentáneos que jamás aceptamos. Ya para entonces nos conocíamos, muchos nos visitábamos para hablar de Glenda. Desde un principio Susta parecía ejercer un mandato tácito que nunca había reclamado y Diana Rivero jugaba su lento ajedrez de confirmaciones y rechazos que nos aseguraba una autenticidad total sin riesgo de infiltrados o de tilingos. Lo que había empezado como asociación libre alcanzaba ahora una estructura de clan. Y a las livianas interrogaciones del principio se sucedían las, las preguntas concretas. La secuencia del tropezón en el uso de la elegancia. La réplica final del fuego de la nieve. La segunda escena erótica de los frágiles retornos. Queríamos tanto a Glenda que no podíamos tolerar a los advenedizos. A las tumultuosas lesbianas. A los eruditos de la estética, incluso nunca sabremos cómo, se dio por sentado que iríamos al café los viernes cuando en el centro pasaran una película de Glenda, y que en los restrenos en cines de barrio dejaríamos correr una semana antes de reunirnos, para darles a todos el tiempo necesario, como en un reglamento riguroso, las obligaciones se definían sin equívoco. No acatarlas hubiera sido provocar la sonrisa despectiva de irasusta o esa mirada amablemente horrible con que Diana Rivero denunciaba la traición y el castigo. En ese entonces las reuniones eran solamente Glenda, su delumbrante ubicuidad en cada uno de nosotros, y no sabíamos de discrepancias o reparos. Solo, poco a poco, al principio, con un sentimiento de culpa, algunos se atrevieron a analizar críticas parciales. El desconocimiento, la decepción frente a una secuencia menos feliz, las caídas en lo convencional, lo previsible. Sabíamos que Glenda no era responsable de los desfallecimientos que entorpeaban por momentos la esplendida cristalería del látigo o el final de nunca se sabe por qué. Conocíamos otros trabajos de sus directores, el origen de las tramas y los guiones. Con ellos éramos implacables, porque empezábamos a sentir que nuestro cariño, por Glenda iba más allá del mero territorio artístico Y que solo ella se salvaba de lo que imperfectamente hacían los demás Diana fue la primera en hablar de misión Lo hizo con su manera tangencial de no afirmar lo que de veras contaba para ella Y le vimos una alegría de whisky doble, de sonrisa saciada Cuando admitimos llanamente que era cierto Que no podíamos quedarnos solamente en eso el cine y el café, y quererla tanto a Glenda. Tampoco entonces se dijeron palabras claras, no nos eran necesarias. Solo contaba la felicidad de Glenda en cada uno de nosotros, y esa felicidad solo podía venir de la perfección. De golpe los errores, las carencias se nos volvieron insoportables. No podíamos aceptar que nunca se sabe por qué terminaría así, o que el fuego de la nieve incluyera la infame secuencia de la partida de poker en la que Glenda no actuaba pero que de alguna manera la manchaba como un vómito, ese gesto de Nancy Phyllis y la llegada inadmisible del hijo arrepentido. Como casi siempre, a Irasusta le tocó definir por lo claro la misión que nos esperaba y esa noche volvimos a nuestras casas como aplastados por la responsabilidad que acabábamos de reconocer y asumir, y a la vez entreviendo la felicidad de un futuro sin tacha, de Glenda sin torpezas ni traiciones». Instintivamente núcleo núcleos cerrofilas, la tarea nos emitía una pluralidad borrosa. Irasusta habló del laboratorio cuando ya estaba instalado en una quinta de recife de lobos. Dividimos ecuánimamente las tareas entre los que deberían procurarse la totalidad de las copias de los frágiles retornos. Elegía por su relativamente escasa imperfección, a nadie se le hubiera ocurrido plantearse problemas de dinero. Irasusta había sido socio de Howard Hughes en el negocio de las minas de estaño de Pichincha. Un mecanismo extremadamente simple nos ponía en las manos del poder necesario. Los jets y las alianzas y las coimas. Ni siquiera tuvimos una oficina. La computadora de Hagar Loss programó las tareas y las etapas. Dos meses después de la frase de Diana Rivero, el laboratorio estuvo en condiciones de sustituir en los frágiles retornos a la secuencia ineficaz de los pájaros, por otra que devolvía a Glenda el ritmo perfecto y el exacto sentido de su acción dinámica. La película tenía ya algo, algunos años y su reposición en los circuitos internacionales no provocó la menor sorpresa. La memoria juega con sus depositarios y les hace afectar sus propias permutaciones y variantes. Quizá la misma Glenda no hubiera percibido el cambio y sí, porque eso lo percibimos todos. La mirada de una perfecta coincidencia, con un recuerdo de lavado de escorias exactamente idéntico al deseo. La misión se cumplía sin sosiego. Apenas asegurada la eficacia del laboratorio, completamos el rescate del fuego de la nieve y el prisma. Las otras películas entraron en proceso con el ritmo exacto previsto por el personal de Hagar Loss y del laboratorio. Tuvimos problemas. Con el uso de la elegancia, porque gente de los Emiratos Petroleros guardaba copias para su goce personal, y fueron necesarias maniobras y concursos excepcionales para robarlas, no tenemos por qué usar otra palabra, y sustituirlas sin que los usuarios lo advirtieran. El laboratorio trabajaba en un nivel de perfección, que en un comienzo nos había parecido inalcanzable, aunque no nos atreviéramos a decírselo a ir a susto. Curiosamente la más dubitativa había sido Diana. Pero cuando asusta nos mostró nunca se sabe y por qué, y vimos el verdadero final, vimos a Glenda que en lugar de volver a la casa de Romano enfilaba su auto hacia el farallón y nos destrozaba con su espléndida necesaria caída en el torrente. Supimos que la perfección podía ser de este mundo y que ahora era de Glenda para siempre, de Glenda para nosotros para siempre. Lo más difícil estaba desde luego en, desde luego en decidir los cambios, los cortes, las modificaciones de montaje y de ritmo. Nuestras distintas maneras de sentir a Glenda provocaban duros enfrentamientos que solo se aplacaban después de largos análisis, y en algunos casos por imposición de una mayoría en el núcleo. Pero aunque algunos derrotados asistiéramos a la nueva versión con la amargura de que no se adecuara del todo a nuestros sueños, creo a que a nadie le decepcionó el trabajo realizado. Queríamos tanto a Glenda que los resultados eran siempre justificables, muchas veces más allá de lo previsto. Incluso hubo pocas alarmas. La carta de un lector del infaltable Times, asombrándose de que tres secuencias del fuego de la nieve se dieran en un orden que creía recordar diferente. También un artículo del crítico de La Opinión, que protestaba por un supuesto corte en el prisma, imaginándose razones de mojigatería burocrática. En todos los casos se tomaron rápidas disposiciones para evitar posibles secuelas. No costó mucho, la gente es frívola y olvida o acepta o está a la casa de lo nuevo. El mundo del cine es fugitivo como la actualidad histórica, salvo para los que queremos tanto a Glenda. Más peligrosas en el fondo eran las polémicas en el núcleo, el riesgo de un cisma o de una diáspora. Aunque nos sentíamos más que nunca unidos por la misión. Hubo alguna noche en que se alzaron voces analíticas contagiadas de filosofía política, que en pleno trabajo se planteaban problemas morales. Se preguntaban si no estaríamos entregándonos a una galería de espejos onanistas, a esculpir insensatamente una locura barroca en un colmillo de marfil o en un grano de arroz. No era fácil darle la espalda porque el núcleo solo había podido cumplir la obra con un corazón o un avión cumplen, como un corazón o un avión cumplen la suya, ritmando una coherencia perfecta. No era fácil escuchar una crítica que nos acusaba de escapismo, que sospechaba un derroche de fuerzas desviadas de una realidad más apremiante, más necesitada de concurso en los tiempos que vivíamos. Y sin embargo, no fue necesario aplastar secamente una herejía apenas esbozada, Incluso sus protagonistas se limitaban a un reparo parcial. Ellos y nosotros queríamos tanto a Glenda que por encima y más allá de las discrepancias éticas o históricas, imperaba el sentimiento que siempre nos uniría, la certidumbre de que el perfeccionamiento de Glenda nos perfeccionaba, y perfeccionaba el mundo. Tuvimos incluso la espléndida recompensa de que uno de los filósofos restableciera el equilibrio después de superar ese periodo de escrúpulos inanes. De su boca escuchamos que toda obra parcial es también historia, que algo tan inmenso como la invención de la imprenta había nacido del más individual y parcelado de los deseos, el de repetir y perpetuar un nombre de mujer. Llegamos hacia el día en que tuvimos las pruebas de que la imagen de Glenda se proyectaba ahora sin la más leve flaqueza. Las pantallas del mundo la vertían tal como ella misma, estábamos seguros hubiera querido ser vertida. Y quizá por eso no nos asombró demasiado enterarnos por la prensa de que acababa de anunciar su retiro del cine y del teatro. La involuntaria, maravillosa contribución de Glenda a nuestra obra, no podía ser coincidencia ni milagro. Simplemente, algo en ella había acabado sin saberlo nuestro anónimo cariño. Del fondo de su ser venía la única respuesta que podía darnos, el acto de amor que nos abarcaba en una, en una entrega última, esa que los profanos solo entenderían como ausencia. Vivimos la felicidad del séptimo día, del descanso después de la creación. Ahora podíamos ver cada obra de Glenda sin la agazapada amenaza de un mañana nuevamente plagado de errores y torpezas. Ahora nos reuníamos con una liviandad de ángeles o de pájaros en un presente absoluto que acaso se parecía a la eternidad. Sí, pero un poeta había dicho bajo los mismos cielos de Glenda que la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Y le tocó a Diana saberlo y darnos la noticia un año más tarde. Usual y humano, Glenda anunciaba su retorno a la pantalla, las razones de siempre, la frustración del profesional con las manos vacías, un personaje a la medida, un rodaje inminente, Nadie olvidaría esa noche en el café, justamente después de haber visto el uso de la elegancia que volvía a las alas del centro. Casi no fue necesario que Irasusta dijera que lo que todos vivíamos como una amarga saliva de injusticia y rebeldía. Queríamos tanto a Glenda que nuestro desánimo no la alcanzaba. ¿Qué culpa tenía ella de ser actriz y de ser Glenda? El horror estaba en la máquina rota, en la realidad de cifras y prestigios y Óscares. Entrando como una fisura solapada en la esfera de nuestro cielo tan duramente ganado. Cuando Diana apoyó la mano en el brazo de Irasusta y dijo, «Sí, es lo único que queda por hacer». Hablaba por todos sin necesidad de consultarnos. Nunca el núcleo tuvo una fuerza tan terrible. Nunca necesitó menos palabras para ponerla en marcha. Nos separamos desechos viviendo ya lo que habría de ocurrir en una fecha que solo uno de nosotros conocería por adelantado. Estábamos seguros de no volver a encontrarnos en el café, de que cada uno esconder, se escondería desde ahora la solitaria perfección de nuestro reino. Sabíamos que ir a susta iba a ser lo necesario, nada más simple para alguien como él. Ni siquiera nos despedimos como de costumbre, con la liviana seguridad de volver a encontrarnos después del cine. Alguna noche de los frágiles retornos o del látigo. Fue más bien hundarse la espalda, pretextar que era tarde, que había que irse. Salimos separados, cada uno llevándose su deseo de olvidar hasta que todo estuviera consumado. Y sabiendo que no sería así, que aún nos faltaría abrir alguna mañana el diario y leer la noticia, las estúpidas frases de la consternación profesional. Nunca hablaríamos de eso con nadie. Nos evitaríamos cortemente en las salas y en la calle. Sería la única manera de que el núcleo conservara su fidelidad, que guardara en el silencio la obra cumplida. Queríamos tanto a Glenda que le ofreceríamos una última perfección inviolable. En la altura intangible donde la habíamos exaltado, la preservaríamos de la caída. Sus fieles podrían seguir adorándola sin mengua. No se baja vivo de una cruz.